0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, por YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sean bienvenidos todos. Hoy, 16 de mayo, Plenilunio del mes de mayo, luna llena del mes de mayo, festival de WISAC. Les doy la bienvenida a los que se encuentran en vivo hoy, 16 de mayo del 2022. Siempre los invito a todos aquellos que tienen a bien, reportar su sintonía diciendo su nombre, desde dónde nos están sintonizando, sean todos bienvenidos. Si no quieres reportar sintonía, no hay ningún problema. Pueden también hacer preguntas o comentarios con respecto al tema de hoy. Serán también bienvenidas. Y si no quieres hacer alguna pregunta o comentario y quieres hacerlo de manera individual o personalizada, puedes escribirme a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba Siempre para mí es un placer servirles. Y ya hay reporte de sintonía. Vamos a ver quién nos ha reportado sintonía. Paola Farida, ¡eh, hey, Paola, Dios te bendice! Por ahí vi una foto tuya, Paola, vi una foto tuya con Nereida. Qué bueno, qué bueno que se pudieron reunir. Maricruz Alonso, Dios te bendice, Maricruz, reportando sintonía desde Madrid, España, Paola desde Cancún, México. María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania, Dios te bendice, María Luisa. Flor, hermana del alma. Flor Narciso, reporta sintonía desde Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor. Naila Escolero, Dios te bendice, hermana. Reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Dice Naila, todo en perfección. Gracias, Naila. Gracias, padre, de que todo está fluyendo en perfección. María Delia Peña reporta sintonía desde Gran Canaria, Dios te bendice, María Delia. Arturo Salgado reporta sintonía desde México, Dios te bendice, Arturo, Charity Del Soc reporta sintonía desde Miami, Florida, Dios te bendice, Charity. Y Paola que cara sonriente. Ay, Paola, Naila Escolero dice que la radiación del amado señor Gautama sea envolviéndonos, que así sea, yo estoy aceptando esa, ese, esa, ese decreto, esa, ese deseo, y hoy es un día muy especial, y como dicen, decían, bueno, por lo menos acá en la televisión, cuando tenían que dar un anuncio, ¿sí?, interrumpimos la transmisión regular para anunciar tal o cual cosa nosotros vamos a interrumpir la transmisión regular de esta clase y hoy no vamos a hablar de la llama de la libertad porque me quedé pensando en esto y yo dije, después de un servicio de transmisión de la llama como el de ayer domingo llama de la iluminación causalmente al día siguiente viene luna llena del mes de mayo, festival de Huizac, el amado señor Gautama llama ahora de la iluminación yo dije... A no hablar de esto será así como un pecado de omisión. <risa> y a pesar de que muchos conocemos de qué se trata el Festival de Wisa, y de hecho el, el amante de la enseñanza del día de hoy eh, habla acerca de esto también, no estaría de más recordarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que no estaría de más recordarlo? Y recordemos que tenemos un poder en la atención y donde ponemos nuestra atención, tanto en pensamiento como en sentimiento, pues allí estamos y en eso nos convertimos. Y si nosotros dirigimos el día de hoy, desde ayer, hoy y mañana, podría ser, dirigimos nuestra atención en esa radiación que se está vertiendo, porque es una oportunidad de recibir esa vertida, porque eso es lo que sucede, es la visitación del amado Señor Gautama en todo su esplendor, toda su aura, todo va descendiendo y va viendo una vertida. Y si nosotros nos sintonizamos en pensamiento y sentimiento, por ejemplo hoy, de estar hablando de esto, o de estar leyendo sus palabras, o de estar leyendo algo de la enseñanza de él, obviamente nos sintonizamos con esa radiación y algo, algo recibimos, nos hacemos más receptivos, abrimos nuestros vehículos a esa vertida y algo tiene que suceder. Es más, si estaban conscientes de ello, desde anoche uno puede haber solicitado a nuestra presencia de uso y a nuestro santo ser crístico que mientras nuestro cuerpo físico dormía nos llevara ya al valle de Huizac, que no sabemos dónde es, pero nuestro corazón sí lo sabe, a que pudiéramos nosotros estar en esa comunidad recibiendo esa maravillosa vertida. Entonces abrimos nuestros vehículos inferiores, abrimos ese cuerpo emocional para recibir lo que se va a dar. ¿Qué se va a dar? Cada quien va a recibir lo que su estado de conciencia le permita recibir. Pero si ni siquiera nos sintonizamos en esa radiación, ¿qué vamos a recibir? Estamos así como de que puerta cerrada y nos están tocando a la puerta y nosotros y que, no, no quiero abrir, no, no me da la gana, no quiero abrir. Entonces, aprovechemos estas fechas que han sido develadas. Bueno, Occidente es bastante eh, ajeno a esto, Oriente está más relacionado y sobre todo los que están conectados con la radiación y la enseñanza del amado señor Gautama y las diferentes eh, eh, corrientes religiosas y espirituales que están relacionadas con el amado señor Gautama saben de esto y se conectan en pensamiento y sentimiento. Nosotros acá en Occidente estamos un poco, si no ignorantes, bastante ajenos y cuidado e incrédulos de esto. Así que nosotros estudiantes de la luz, que tenemos este conocimiento, que se nos ha dado este conocimiento, podemos aprovechar eso. Podemos aprovechar esa vertida y esa radiación que se está dando hoy. Probablemente desde ayer, como hay diferencias de horario, probablemente desde ayer, hoy y mañana, probablemente. Así que aprovechemos, aprovechemos. Es una oportunidad, así como hay oportunidad en cada servicio de transmisión de la llama de contribuir con nuestro aliento, asimismo es una oportunidad para que nosotros nos podamos sintonizar con esa radiación. Y reporta sintonía Lourdes Villegas, del el Estado de México. Dios te bendice, Lourdes Leticia López. Reporta sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia Raiza Blanco. Reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza Cinia Rojas, de aquí desde Panamá, desde el patio. Dios te bendice, Cinia. Virginia Artavia Solís. Virginia, de dónde nos reporta sintonía. Dios te bendice. Bienvenidos sean todos aquellos que quieren ir reportando sintonía a medida que se van sumando a la clase. Son bienvenidos. Si quieren quedar en silencio, también. Así que, como les comentaba al principio, ah, antes de que se me olvide que no lo mencioné en la clase pasada, pero sé que los, sé que, los que están... en inscritos en la página y reciben los amantes de la enseñanza, también reciben las notificaciones y las circulares de aquí del grupo Serapis Bay y recibieron una notificación del de taller de aquietamiento, taller de aquietamiento, meditación, como lo quieran llamar. El, para los de aquí de Panamá que estén interesados, es presencial aquí en la sede del grupo Serapis Bay. Para los hermanos internacionales es virtual, a través de la plataforma Zoom y pueden inscribirse escribiendo escribiendo a rayo blanco a pesar de que comenzó el sábado pasado antes de ayer pues el 14 van a ser tres sesiones 21 y 28 sábado 21 y sábado 28 todavía están a tiempo si no pudieron asistir a la de este sábado 14, todavía pueden inscribirse, por lo menos tener dos sesiones de aquietamiento. Se pueden ahí poner al día el, 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 este sábado. Y es una tremenda oportunidad para aprender a quietar esos cuatro vehículos inferiores. Para empezar a practicarlo, para tener el conocimiento, para no tener la excusa de que, ay, que el pasa es que yo no, yo no sabía cómo aquietarme. Yo no sé cómo se hace eso. Entonces, no hay excusa. Siempre, todos los años, se da talleres de aquietamiento o de meditación. Y el, el, la oportunidad, pues, es estos tres sábados. La hora es 3 p.m., hora de Panamá. Entonces, los que quieran agendarlo, sacar un espacio para dedicarlo y regalarlo a nosotros. Yo antes decía ahí que quiero... Eh, regalarme algo, entonces te ibas al centro comercial y te comprabas algo y te regalabas algo, ¿no? Algo que te gustara, algo que anhelaras, algo que, o oh, de repente irte a dar un masaje, un spa todo relajante, me quiero regalar, me lo merezco, me quiero regalar algo. Entonces agarrabas y te regalabas un masaje, un masaje relajante, o un día un spa en un sauna y, 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 y bien rico, oye. No hay nada más relajante y nada más edificante y gozoso que un taller de aquietamiento. O por lo menos que los, nos den los instrumentos para estar nosotros empoderados <risa> empoderados de utilizar esas herramientas y empezar a utilizarlas para nuestro propio beneficio. Eso no hay nada más edificante y relajante. ¿Qué es pan y qué es pa? qué joya, ni qué joya, ni qué, qué, qué adorno, ni qué adorno, ni qué ropa, ni qué ropa. Es súper edificante poder aquietar esos vehículos inferiores, ponerlos en paz, en completo aquietamiento, en, en ese estado de alerta consciente, ¿sí? en ese estado de paz en alerta, que es realmente el estado del, del aquietamiento y de la meditación, no hay nada más rico que aprender eso y poder ponerlo en práctica y utilizarlo para nuestro propio beneficio. Es lo mejor que nos podemos regalar, la verdad. Porque yo ya puedo comprender cuando los maestros ascendidos dicen esa paz, que eh, eh, la paz que no la comprende la mente humana o eh, ese estado de armonía, incomprensible por la mente humana, claro, porque la mente humana no conoce de eso, no conoce esas cualidades, no conoce esa paz verdadera, no conoce esa armonía, no conoce ese amor divino, no conoce nada de eso, porque está acostumbrada a estar en ese estado constante de movimiento, de estrés, de, de inarmonía, de, 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 de desequilibrio. Estamos acostumbrados a ese desequilibrio. Entonces, regalarnos, así como un regalo, el, ese conocimiento y esa práctica del aquietamiento es lo mejor que podemos hacer. Y nos reporta sintonía desde Penonomé, aquí en Panamá, Lourdes del Carmen Jaén de La Lavoy, Dios te bendice, Lourdes Eduardo hermano, Dios te bendice, reporta sintonía desde Uruguay. Y Marian, Marian, ya te extrañaba Marian, Marian Mateo, Reporta Sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por su reporte, bienvenidos sean todos. Y sí, hoy vamos a hablar de un día especial en donde vamos a poner nuestra atención en esa vertida que se está dando, que ya se está dando, del amado señor Gautama, el Festival de Huizac. Y lo que pudieron leer. El amante de la enseñanza, que creo que este fue tomado de diario del Puente de Libertad Gautama Maitreya. Yo se los voy a leer directamente del libro diario del Puente de Libertad Gautama Maitreya. Y esto está en la página 20 y habla acerca del de festival de Wisak, que en aquel año, en 1955, se celebró el 6 de mayo. Y recordemos que es luna llena del mes de mayo. Es cuando se celebra, o sea que no hay una fecha específica. Solo sabemos que es en el mes de mayo. Y dice aquí... En este capítulo nos dice, a cada gran avatar o instructor del mundo se le permite desarrollar algún medio de transmitir su propia corriente de bendición a los seguidores de su fe que todavía se encuentran habitando en el mundo de la forma. La comunión espiritual difiere con cada religión la cual se establece como una vertida particular de bendición cósmica para alimentar las almas de los hombres. Realmente nosotros no sabemos, sí sabemos que en el Festival de Huizac, el amado señor Gautama, señor del mundo, da esa vertida. Y no sabemos, bueno, de repente sí lo sabemos a través de los retiros abiertos que se nos han develado, los cuatro retiros, eh, los tres retiros oficiales es el Templo de la Resurrección, que es el retiro del Royal Titon, que se abre dos veces al año, junio y diciembre, y el retiro de Shambhala. Entonces, esa es una radiación que está vertiéndose en ese momento. El resto de los retiros, según la, las, los reportes de, de diario del Puente de la Libertad, salieron en diferentes fechas, así que no nos consta exactamente en qué fecha se abre y no sabemos realmente cómo está esa vertida. Pero de qué hay vertida, hay vertida. Entonces yo siempre sostengo de que no desperdiciemos las noches mientras nuestro cuerpo físico duerme. Siempre solicitemos ir a un retiro de Maestro Ascendido. Y si no sabemos a cuál simplemente le pedimos a nuestra presencia de hoy, llévame a un retiro de Maestro Ascendido para poder servir allí. En la medida de mis posibilidades para poder aprender lo que requiero aprender en mi sendero espiritual y para poder luego recordarlo, porque también solicitamos recordar lo aprendido para poder verterlo o para poder darlo aquí en este plano físico y poder bendecir cuantas almas sean necesarias. Entonces, eso es algo que yo sistemáticamente todas las noches solicito. Muchas veces solicito un retiro específico. Por ejemplo, cuando estamos viendo la llamada Libertad, irme al Chateau de Liberté y entrevistarme allí con la Hermandad de la Libertad y poder comprender un poquito más acerca de esta llama, pero si no tengo ningún retiro específico, yo le pido y no dudo de que mi presencia yo soy me está llevando a un retiro de Maestro Ascendido, entonces podemos solicitar en la noche ir al Valle de Huizac que nuestro corazón nos llevará allá o nuestra presencia yo soy, nuestro santo ser crítico nos llevará allá y poder estar receptivos a esa vertida que se está dando porque estar conscientes de esto, de que se está dando una vertida y no solicitarla y no aprovechar la oportunidad, yo diría es que, wow, sería así como demasiada incredulidad, estaríamos como demasiado incrédulos. No, hombre, no, eso no se está dando, esos son puros cuentos, puros cuentos de los orientales, allá de los hindúes, de los brahmanes, allá del, del, de la hermandad del, del, del loto, dorado, del loto azul y del loto que sea, ay, 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 a ellos ahí no se está dando nada, sería demasiada incredulidad. Entonces, si estamos en esa etapa de incredulidad, hey, bueno es el momento para invocar amada magna presencia de yo soy, saca de mí de incredulidad y lléname con tu fe de que puedo yo ir a un retiro de maestro ascendido, o puedo yo hacer lo que puedo hacer o bueno, es el momento de darnos cuenta si estamos en esa etapa de incredulidad. Así que nos dice aquí, eh, esto me imagino que este es un, esto es la parte en donde el amado señor Gautama da sus discursos, así que esto debe ser de un discurso del amado señor Gautama, aunque no lo dice aquí, porque cuando es discurso de él, lo dice en discurso por el amado Gautama. Aquí no dice que sea un discurso de él, pero yo asumo que sí. Y nos dice aquí, en el caso del señor, ah no, no es el señor Gautama, porque dice, en el caso del señor Gautama, Buda, su infusión de conciencia espiritual, infusión de conciencia espiritual dentro de las almas receptivas de los hombres tiene lugar una vez cada año cuando se da la luna llena de mayo. La concentración de su presencia se enfoca a través de India, la tierra de sus ministraciones a los hijos de la tierra. El sitio de celebración del Festival de Huiza cambia de año en año con el fin de permitirle a corrientes naturales particularmente auspiciosas cooperar con la visitación. Jamás se emite invitación externa alguna a estar presente en la ceremonia solemne cuando el señor Buda vierte la esencia espiritual de su conciencia cósmica. Eso es lo que vamos a recibir. Todo aquel que quiera solicitar ir al Valle de Huizac y celebrar el Festival de Huizac. ¿Qué es lo que vamos a recibir? La esencia espiritual de su conciencia cósmica sobre la humanidad y sobre todos y cada uno de los que queremos ir allí. ¿Y qué es eso? Bueno, nada más imagínense. El Señor del Mundo. Nada más imagínense lo que vamos a recibir. Nada más imagínense ese, ese estado de conciencia, y luego uno nos los dice más adelante, es el, el cuerpo causal del amado señor lado es más grande que el planeta Tierra, su cuerpo causal. Y él desciende esa, ese, esa vertida, es una energía donde él, él vierte esa, esos rayos de luz a todos y cada uno de los que están ahí. Y ahorita es una ceremonia bien linda que ahorita les, les voy a leer y lo describe aquí muy bien el amado Maestro Ascendido Kusumi. Él describe una vertida en su libro La Edad Dorada que ahorita la vamos a leer. Entonces, no nos espantemos de que qué es lo que se me va a dar allí y qué es lo que voy a recibir ahí. No se te va a dar más de lo que puedas manejar. Y si tu estado de conciencia te permite recibir una comprensión de lo que la paz es, pues eso es lo que vas a recibir, una comprensión de lo que la paz es. Y entonces, al comprenderla, obviamente yo la puedo ofrecer, la puedo realizar aquí en este plano físico y la puedo dar. Porque ese es el objetivo de irme a recibir Recibir para poder dar. Ese es el objetivo. No es nada más y que, ay, vamos a curiosear para ver qué, 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 qué es lo que se hace ahí. Vamos a curiosear. No, 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 no vamos a dar nunca con el lugar. El verdadero motivo de poder recibir es aceptarlo, estar receptivos, recibir esa radiación y luego poderla dar, según nuestro estado de conciencia nos los permita. Para esto se requiere un deseo de servicio. Si en nosotros no se ha desarrollado el deseo de servicio, yo creo que eh, no tiene ningún caso que vayamos a recibir nada porque no estamos dispuestos a darlo, ¿cierto? Entonces, hay que ser honestos con esto. Si yo no estoy dispuesta a dar, ¿para qué quiero que me den? Nada más de que... A, a ir acumulando, ¿no? Ir atesorando, atesorando, atesorando radiación, atesorando conocimientos, atesorando emociones, atesorando luz. No, 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 no. Eso no funciona así en el universo, eso no funciona así a nivel de, de las leyes universales. Yo recibo para dar. Entonces, si no estoy dispuesto, empecemos entonces a trabajar en eso para, para el próximo año, poder entonces solicitar ir. Así que eso es lo que nosotros vamos a recibir, la esencia espiritual de su conciencia cósmica, eh, la conciencia del amado señor Gautama, el señor del mundo, que uff, mi mente no la puede no la puede realmente comprender, pero algo definitivamente yo Necesito recibir para poderlo dar. Yo, o sea, yo estoy hace mucho tiempo empecinada en comprensión. Comprensión de la enseñanza, comprensión de las leyes, comprensión de los rayos, comprensión de los seres de luz. Yo quiero la comprensión. Entonces, como yo quiero comprender, para sí mismo yo poderlo manifestar, si yo no entiendo nada, que voy a dar? No, no estoy entendiendo nada. Así que yo quiero realmente la comprensión. Depende de mi estado de consciencia, sí mismo voy a poder recibirlo, ¿no? Así que yo sí voy a solicitar ir para allá, porque yo quiero comprender para poder dar. El corazón, nos dice aquí, estremecido por las percepciones despiertas del alma, es la brújula y la guía de muchos miles, quienes se embarcan en el peregrinaje al Valle de Huizac. Frente a los pocos que dan con él, frente a los pocos que dan con él, miles lo han buscado en vano durante toda una encarnación. Entonces, que esto no nos desanime, seguiremos pidiendo, así como los niños, quiero un carrito, quiero una muñeca, quiero un helado, yo quiero, quiero, quiero. Sin embargo, a medida que la conciencia de la humanidad encuentra ahora una liberación cada vez mayor para viajar sin el engorro de la carne a los centros espirituales activados por la presencia de la hermandad, todos los interesados pueden ocupar sus puestos con la Gran Hermandad Blanca para honrar la presencia del Buda. Se dan cuenta que sí podemos, sí podemos. Podemos irnos allá con la Gran Hermandad Blanca y también a, a agarrar un, 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 un pedacito, del, del, de sentarnos ahí en la hierbita, un pedacito en, el, en nuestro, nuestros cuerpos etéricos, nuestros cuerpos sutiles. Agarramos un pedacito y nos sentamos allí con, nuestro, con nuestros padrinos de la Gran Hermandad Blanca para honrar la presencia del Buda y convertirse en griales, para llevar sus bendiciones de vuelta a sus hogares, actividades y ambientes. Ese es el compromiso. Lo que yo voy a recibir, necesito estar dispuesta a dar. Y nos dice, a, me, a medida que la luna llena asciende sobre el valle de Wisak, el señor Maitreya y la jerarquía espiritual en pleno hacen la venia ante la luminosa presencia del señor Buda, la cual se materializa en la atmósfera encima de toda la congregación. Luego el señor Maitreya eleva el tazón dorado de agua desde el altar y todos los peregrinos allí reunidos elevan los vasos y vasijas que han traído consigo. Y esto me recuerda mucho y no había caído en la cuenta yo lo más probable es que haya leído esto hace tiempo. Yo no había caído en la cuenta de que lo que aquí describen se parece mucho a la ceremonia que nosotros hacemos del cáliz dorado, que lo hacemos después de los ocho días de oración, que es la actividad que tenemos a final de año, en donde hacemos las peticiones al gran tribunal cármico. Y durante siete días que hacemos las peticiones al gran tribunal cármico, el séptimo día se queman las peticiones y al octavo día hacemos la ceremonia del cáliz dorado. Todos necesitan su cáliz. Nosotros elevamos ese cáliz, que es una representación de tu estado de conciencia, y nosotros elevamos ese cáliz, elevando el estado de conciencia para recibir de nuestra presencia yo soy. Y luego, en un acto de representación, la hacemos una, como una vertida para estar dispuestos a dar aquello que hemos recibido. Entonces, se me, se me parece mucho a esa ceremonia del cáliz Dorado que nosotros hacemos acá en el grupo. Y entonces, ahora que nos vayamos en la noche, hay que llevar nuestro tazoncito dorado para poder recibir y estar dispuestos a dar. Dos miembros de la hermandad suben hasta donde está el señor Maitreya en el orden de su admisión y beben del agua así consagrada al tiempo que los peregrinos beben de la suya llevando a casa el resto a sus seres queridos. El noble octuple sendero, según lo señala el señor Buda, bien puede ser considerado y adoptado por el Chela Diligente en la actualidad. O sea, esto no ha pasado de moda. El noble octuple sendero. Que me imagino que nuevamente se hace esa remembranza o se descarga nuevamente la comprensión de este noble octuple sendero puede ser considerado y adoptado por el Chela diligente en la actualidad, pidiendo que la iluminación de las verdades que dicho sendero contiene le sean dadas a cada uno como una guía práctica para el diario vivir. ¿Y en qué consiste este noble octuple sendero? Recta creencia, recto pensar, recto hablar, recta acción, recta ejecución, Recta remembranza, recto medio de vida, recta concentración. Nada imagínense las cualidades que se descargan para poder ser comprendidas y ejecutadas en este en, este, en esta ceremonia, aparte de el sendero de medio y todas estas enseñanzas del amado señor Gautama entonces no es que vayamos a comprenderlas todas. No es que ahora nos encoquemos de que, qué es lo que se me va a dar. Digo, si vamos con la expectativa de qué es lo que yo voy a aprender o qué se me va a dar para yo poderlo dar, yo creo que estamos limitando. Entonces, no limitemos. No limitemos, no pongamos expectativas, no cerremos las puertas. Abrámonos a la posibilidad de que vamos a recibir y que de lo recibido vamos nosotros a poder emanar para bendición, si es que ese es el motivo, para bendición de todo lo que esté a nuestro alrededor. Y ese debe ser un motivo bien puro y bien claro en todos y cada uno de nosotros si realmente queremos asistir a este tipo de ceremonia. Y nos dice aquí, vamos a ver... Víctor Asmar, Dios te bendice, Víctor, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina, Omaira Marves, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Omaira, Emily Chamorro, reporta sintonía desde, yo sé que es desde España, ahorita el lugar, Emily, no recuerdo, y dice Emily, yo suelo hacer una meditación guiada y tanto me meto en la concentración que realmente me creo que he estado allí. Pues no lo dudes que has estado allí. No lo dudes. El, el, a nosotros nos dice que nosotros podemos ir en conciencia proyectada. Ese es un ejercicio de conciencia proyectada. Nosotros podemos ir en conciencia proyectada o cuando estamos dormidos, mientras nuestro cuerpo físico duerme o despiertos si realizamos esa destreza o tenemos esa maestría de que en ese estado de quietud alerta, ¿sí? de, de, o de esa paz, o de ese aquietamiento en estado de alerta, nosotros podemos irnos y viajar. Para mí esa es una maestría, una destreza que yo todavía no he realizado, pero Los Machos Ascendidos dice que también en un estado de alerta podemos irnos en conciencia proyectada. Diana Liz reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Este bendice Diana Liz, Doris Pérez reporta sintonía, Dios te bendice, Dori, desde dónde nos sintonizas. Ah, Raxa hermano, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua, Dios te bendice, Raxa. Paola dice, ¿qué significa Wizak? Es un lugar, de... no creo que sea un lugar porque no hay un lugar específico. Tampoco en lo que he leído nos hablan de la definición de la palabra Wizak. Entonces, te la debo porque no aparece en lo que yo he leído, por lo menos en lo que yo he leído, no aparece qué significa WISAC, pero sí está identificado con la celebración esa, la celebración de la vertida del amado señor Gautama en la luna llena de mayo. Dice, reporta sintonía Lisa desde Boston, Dios te bendice Lisa, que la radiación del amado señor Gautama nos consagre en conciencia iluminada hacia todos bajo esta radiación, que así sea Lisa. Grupo Arcángel Miguel, Dios te bendice, Roberto del grupo Arcángel Miguel de Chile, no se puede dar lo que no se tiene y justamente la radiación del amado Gautama nos da esa paz, que nosotros debemos seguir magnetizando cada día, de lo contrario será una paz superficial, así mismo es. Y vamos a recibir probablemente eso, todos aquellos que querramos ir para allá, que querramos ir a esa celebración. Vamos a recibir la comprensión de esa paz verdadera, para poderla dar, para poderla emanar. Lorena Chiriboga, reporta sintonía de Ibarra, Ecuador, Dios te bendice, Lorena. Rosemary López, reporta sintonía de La Paz, Bolivia, Dios te bendice, Rosemary. Y muy bien, hasta el momento los reportes de sintonía. Y yo quiero leerles algo de, de aquí de la Edad Dorada. Y es una descripción que nos hace el amado maestro Ascendido Kuzumi, que estuvo en esa celebración de Huizac. Esto es en la página 86 en el libro La Edad Dorada, el festival de Wisak. Y el amado maestro Ascendido Kuzumi, eh, instructor mundial, eh, nos re, nos relata aquí este be, esta bella ceremonia. De, de, yo pienso que estamos totalmente ajenos e inconscientes de eso. Pero lo que él describe es tan bello. Y uno va uno va pasándose la imagen y uno va visualizando eso, que yo creo que si realmente podemos estar allí o podemos vivirlo, o sea, siento que algo vamos a recordar, algo necesitamos recordar. Y nos dice aquí en la página 86, el gran festival anual de WISAC representa la más plena efusión de la naturaleza representada a lo largo del mes de mayo. Puesto que el planeta Tierra debe ser provisto a través de sus grifos naturales en el momento del año en que las corrientes de la Tierra son vueltas hacia afuera, hacia la manifestación. Cuando cada hoja, árbol y capullo y flor está desplegando la belleza de su propio centro corazón, la jerarquía utiliza esta fuerza natural para su mayor emanación de alimento para el alma y espíritu del hombre. Entonces recordemos también que eh, el 21 de marzo que es la primavera y que es cuando todo se, se va renovando. Entonces ahí viene el, la llama de la resurrección que también tiene que ver con toda esa emanación de la naturaleza, cómo empieza todo nuevamente a resucitar en belleza toda la naturaleza. Entonces causalmente en el mes de mayo hay vertidas espirituales que no solamente la percibe el ser humano, también es manifestada por la naturaleza. El amado Gautama Buda, ahora señor del mundo, fue el primero en unir el poderoso curso del río de su vida a las corrientes naturales de la tierra. En su visitación esa primera noche de mayo, y año tras año, desde que todo miembro del Sendero del Medio ha unido voluntariamente la sustancia y energía de su propia corriente de vida para incrementar el creyendo de los sobretonos espirituales que fluyen adelante en este magno festival. El festival de Wisak se lleva a cabo en el día de plenilunio de mayo. Entonces, es una fecha de Visitación. Es la visitación de la radiación del amado señor Gautama, en donde él vierte su radiación, emana su cuerpo causal, emana ese estado de conciencia para todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Y ahí no hay aceptores. Se han, ustedes se han fijado que te dicen, no te dicen el lugar, la pulsación de tu corazón, el, el, el poder magnético de tu corazón es el que te va a decir a dónde es el lugar. No hay aceptores de personas. ¿De qué depende eso? Depende del de el estado de pureza, del de estado de iluminación y del deseo que cada quien tenga de encontrar el lugar para poder aceptar esa vertida. Entonces dirán ustedes, ay, pero si son unos pocos los que lo encuentran. Si son nada más unos, se, algunos se pasan toda una encarnación buscando el bendito lugar. Y apenas unos poquitos son los que lo encuentran. ¿Por qué será? Se han puesto ustedes a pensar, ¿por qué será? ¿Por qué será que solo unos pocos lo encuentran? ¿Será que no hay, no hay el suficiente deseo? ¿Será que no hay la suficiente pureza? ¿Será que no hay el suficiente eh, eh, Capacidad o deseo de servir, o será que simplemente no tenemos el estado de conciencia suficiente, ni el estado de pureza suficiente. Entonces, no es aceptores de personas, depende de nosotros como todo en la enseñanza, como todo en nuestro estado en, en, en nuestro en nuestro sendero espiritual depende de nosotros entonces si ese poder magnético si ese impulso si ese magneto de nuestro corazón es el que nos va a llevar a ese lugar trabajemos en eso trabajemos en en esa expansión de esa llama triple en esa expansión de ese santo ser crístico que ese es el que nos va a llevar recuerdan la, la, lo que también nos relata, en cuando el amado Maestro Ascendido Jesús nació y la estrella esta, la, la, la que vio el amado Maestro Ascendido Kuzumi, el Moria y Kualdul como los tres reyes magos, y ellos estaban siguiendo esa estrella. Esa estrella era el santo ser crístico del amado Maestro Ascendido Jesús y la pulsación de su corazón era la que los estaba guiando porque estaban dispuestos. Y porque estaban aptos para eso. Entonces, no es que esto sea para unos pocos. Es que depende de nuestro deseo. Entonces, si realmente nuestro deseo es recibir, preparémonos para ello. Preparémonos para poder ser aptos para recibir y estar dispuestos a dar. Entonces nos dice aquí, no hay invitación externa al festival de WISAC. La luz dentro del corazón atrae a cada quien. Caminante y peregrino, tanto en sus cuerpos internos como en sus cuerpos externos, al lugar donde se realiza. Nunca se menciona el lugar exacto donde tendrá lugar la visitación. Aquí la descripción que está haciendo el amado Maestro Ascendido Kuzumi fue en el, en el Valle de Kashmir. Se hizo en aquel tiempo. No ponen la fecha en la que sucedió esto. Pero él describe el, el, la provincia de Kashmir y que ahí en una parte, en el valle de Kashmir, se dio el festival de Waisak. Pero pueden ser en cualquier otra parte de Oriente, en cualquier otra parte. Luego nos dice por acá en la página 88, vamos a ver, dice Rosemary, según Wikipedia dice que es la celebración más destacada del budismo en la que los budistas recuerdan a Siddhartha Gautama. Pues sí. Los orientales están más familiarizados con esta celebración que nosotros los occidentales. Entonces hay muchos, muchos, eh, les voy a decir lo que dice aquí, que esa parte yo me la salté. Las tribus nómadas y discípulos de la, del señor Gautama Buda empiezan su peregrinaje desde marzo y abril y su corazón es lo único que los guía. Desde Ceilán e India, Persia y Arabia, desde China, Tíbet y todos los países asiáticos, desde China y los hermanos desde Beijing y la orden de Confucio, desde Lhasa, delegados del Dalai Lama, los budistas han venido de Malasia e India, y los templos indios vienen los, de los templos indios vienen los Brahmanes. Entonces, todos se reúnen a recibir esto nada más, imagínense, y nosotros tenemos el privilegio de ir en nuestros vehículos sutiles, en nuestros cuerpos, junto con nuestros padrinos de la Gran Hermandad Blanca, a también recibir si estamos dispuestos. Entonces, nos dice acá, tal cual el señor Maitreya le dijera anoche a los discípulos, estoy seguro de que sus corazones se llenaron con el amor contenido en sus palabras. El amado señor Buda, temprano esta mañana, ocupó su lugar en la elevación que mira al oriente, de modo que todos los discípulos que miren hacia el oficiante puedan tener la bendición de la luz de oriente. En su vertida, el señor Buda no emitió palabras. Se dan cuenta que no hay discurso. Se dan cuenta que es pura radiación. Por eso a nosotros se nos dice, no las, muchas veces las palabras están de más. Las palabras pueden ser hasta contraproducentes, porque pueden alterar el mar de emociones de tu hermano. Y no se trata de eso. Que sea a punto de radiación. Que sea lo que tú emanas, lo que haga la diferencia. Entonces, nosotros acá en Occidente, que estamos muy acostumbrados a la calaca, al clacala, habla, 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 y ese, ese, ese vehículo indisciplinado que se llama lengua, que todos tenemos que disciplinar, está ahí presto para estar funcionando, y acallemos la lengua y dependamos más de lo que emana nuestro corazón. Entonces, estas vertidas son así. Y creo que el amado Marta de Jesús nos lo dijo cuando él fue a India y se entrevistó con el gran director divino y ahí se le dio el mantra, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y él se sentó en el ashram Allá junto con el resto de los discípulos, sin decir palabra, obviamente el gran director divino sabía quién era él y a punta de vertida no le dijo ni una sola palabra. Y es que eso es así. Necesitamos aprender el silencio, a callar todo a callar mente, a callar sentimientos, a callar recuerdos, a aquietar vehículo físico, necesitamos el silencio. Entonces, nuevamente aprovechemos el taller de aquietamiento que se va a ofrecer para aprender ese aquietamiento. Yo sé que no es fácil. Tengo años practicando aquietamiento yo sé que no lo he practicado lo suficiente porque siento que si lo hubiera practicado lo suficiente ya me hubiera quietado mucho más de lo que puedo aquietarme en este momento no es fácil pero se puede entonces nos dice que en su vertida el señor buda no emitió palabras solo hizo visible la emanación desde el gran sol central nada más imagínense cómo es eso imagínenselo pura luz desde el gran sol central, la cual anclada dentro de su propio cuerpo de maestro ascendido se ve similar a la corriente de luz desde la presencia de ustedes hacia su cabeza y corazón y todos podemos más o menos tener una idea viendo la lámina de la presencia y ver cómo esa esa luz que emana directamente de nuestro cuerpo electrónico y entra por nuestra coronilla y es ese cordón de plata, que a medida que vamos nosotros cultivando esa conexión con nuestra presencia de Dios y eso se va ensanchando, pues nada más imagínense cómo sería, cómo es el del señor Gautama. Nos dice, en el caso del ser ascendido, la conexión es desde el sol central detrás del sol, ni siquiera desde nuestros padres dioses y está, es de, de, de atrás, desde atrás, de, desde el gran sol central, la conexión. Y, por supuesto, es mucho más ancha y envuelve todo el cuerpo de Maestro Ascendido y Aura también. El Aura del amado Buda, o del amado Señor Gautama, Señor del Mundo, es más grande que nuestro planeta entero. Y al tiempo que él abrió la visión interna de todos los peregrinos, ellos pudieron ver esos lotos de llama... Fluyendo hacia abajo desde el sol, dentro de su ser y luego hacia afuera al mundo. O sea que él se conectó directamente con el gran sol central. Y el loto, la flor del loto es el patrón electrónico del amado señor Gautama. Y eso fue lo que él fue emanando y fue envolviendo a todos los peregrinos que estaban alrededor. En ese momento, en, en, en esa celebración, como nos lo describe aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. Esa es la bendición que trae un ser celestial cuando desciende debajo de la octava en la cual normalmente habita. Es, es ser ese puente. Y nosotros estamos llamados a ser puentes. El amado señor Gautama, en este festival, en esta celebración, es un puente. Y Ahora leyéndolo, aparte de él verter, de esa vertida, de su conciencia, de su energía, de su luz, de todo lo que nosotros podamos percibir, él es un puente entre el gran sol central y todos los que querramos ir a percibir eso. Entonces, esa vertida imagínense nada más directamente de dónde viene. Obviamente, nuestro santo ser crístico va a ser un transformador reductor y no nos vamos a fundir entre tanta luz, vamos a quedar todos lampareados, vamos a quedar como venados lampareados, o sea, que nos, nos pusieron un reflector y quedamos ciegos de tanta luz. No, nuestro santo ser crístico va a ser un transformador reductor y nos va a dar lo que nosotros podemos percibir. Pero él, él es el amado señor Gautama, sirve de puente entre el gran sol central y... Y todos los que vamos a recibir esa radiación. Entonces nada más imagínense toda esa energía, toda esa luz que se recibe. Él llega a través de él, le da todo su amor, toda su conciencia y así mismo entonces la va emanando. Nada más imagínense esa ceremonia. Y nos dice, ¿pueden ver? que cuando un maestro ascendido o un ser cósmico como el Buda se eleva dentro de las octavas superiores, la periferia de la emanación que conforma su cordón de luz individual que lo conecta con el gran sol central termina en la esfera en la cual él habita y no desciende más abajo en, en condiciones no especiales como un festival de Huizac. Esta fluye y llena esa esfera y regresa al corazón de Dios. Pero... A medida que ese ser desciende de esfera en esfera y entra a la atmósfera baja de la Tierra, entonces la emanación desde su tubo de luz y su propio cordón de plata, podríamos decir, se hace mundial. Entonces, esta emanación que se está dando ya, que ya se está dando, porque para mí ya se está dando. O sea, no sabemos cuál es el horario en Oriente, no sabemos cuál es el horario allá en India o donde se esté celebrando el Festival de Wizard, Lo más probable es que ya se esté dando. Está sucediendo ahorita, aquí y ahora. Nosotros estamos poniendo nuestra atención en esto. Y lo más probable es que la mayoría de nosotros, terminando la clase y cuando llegue la noche, vamos a pedir para allá, porque a mí me interesa esto. Yo quiero recibir esto. Hey, yo no sé qué voy, voy a recibir, pero yo sé que yo quiero recibir, porque yo quiero realmente tener material para con el cual trabajar. Y yo sé que material tenemos mucho, pero oportunidades como esta, como la que se dan en el día de hoy, no las podemos desperdiciar. Necesitamos aprovecharlas. Son oportunidades. Y como nos decía la madre Dios en la libertad, tanto la oportunidad como la libertad están a la mano y las podemos tomar o no. Podemos ser o no ser. Podemos decir yo soy o yo no soy. Entonces, ¿qué escogemos según nuestro libre albedrío? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que yo quiero? Así que esto se está dando en este momento y nosotros lo podemos aprovechar. Y nos dice aquí Dante Fernández, Dios te bendice, Dante, nos dice todos los hermanos desde Balaras a... Jalisco, México, Grupo Kuzumi, Dios te bendice, bendiciones al Grupo Kuzumi de Guadalajara, México. William Gamboa desde Cúcuta, Colombia, Dios te bendice, William. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Nos dice... Eh, entonces, la emanación desde su tubo de luz y su propio cordón de plata, podríamos decir, se hace mundial y esas vibraciones de las flores de lotos celestiales justamente fluyen hacia adelante y penetran la baja atmósfera. Mientras que cada uno miraba ese gran cordón de luz, y obviamente no lo vamos a ver con los ojos físicos, ojo, Nuestros ojos físicos no están preparados para esto. Esto se ve con el corazón y con la visión interna. Recuerden que nos decía que el amado Señor Gautama abrió la visión interna. No son, no son situaciones que se experimentan físicamente. No es desde el físico. Esto es totalmente en los ámbitos espirituales, etéricos. O sea, es en otro, en, en, en otro ámbito. Es en, en un ámbito mucho más elevado, en un estado vibratorio mucho más elevado. Entonces, esas vibraciones de las flores de lotos celestiales justamente fluyen hacia adelante y penetran la baja atmósfera. Mientras que cada uno miraba ese gran cordón de luz que representaba la corriente de vida del Buda, las corrientes de vida de los chelas y los cordones de luz comenzaron a expandirse las corrientes de vida de los chelas y los cordones de luz comenzaron a expandirse también y a envolver sus formas físicas. Hay expansión de, nuestra, de nuestro cordón de plata, de nuestra llama triple, es de elevación de nuestro estado vibratorio. Todas esas bendiciones nosotros recibimos. Por tanto, por medio del ejemplo y radiación, todos los que miraron al señor Buda lograron lo mismo. Al cierre del servicio, el señor Buda regresó a lo invisible y el amado señor Maitreya ofreció una expresión verbal de amor a los peregrinos y su devoción a la luz del alma derretiría el corazón de una piedra. Él habló de la ternura que debería tener un pastor de la raza humana para el alma del hombre. Hombre, Y he aquí la enseñanza que se descargó, porque, qué cosa, ¿no? O sea, todos los que estaban ahí recibieron eso, y sin embargo, el que habló fue el amado señor Maitreya. Y él entonces da ahí una enseñanza, que el día de que él también da su enseñanza es en el, en el festival de Asala, el amado señor Maitreya. Entonces, nos dice... Él habló de la ternura que debería tener un pastor de la raza humana para el alma del hombre, ya que los delicados pétalos del alma que está despertando del sueño de las edades, lo cuales responden a la bondad, al amor, a la comprensión y a la compasión, pueden ser marchitados por la conciencia equivocada y la actitud de aquellos a quienes se les ha confiado su cuidado y desarrollo. Y aquí yo quiero hacer un, un paréntesis o conversar un poquito acerca de esto. Nosotros somos estudiantes de la luz, estamos apenas despertando del sueño de las edades, estamos ahorita... Frotándonos los ojos, bostezando, gesticulando, estirándonos del sueño de las edades. Nosotros también formamos parte de esto. Y cualquiera de nosotros, estudiantes de la luz, que se siente comprometido con estas enseñanzas, puede ser un pastor de la raza. Nosotros podemos ser emanadores y asistir. Y como lo decíamos en la clase pasada, como nos lo decía la Madre diosa de la libertad, nosotros podemos ejercer esa libertad reconociendo esa llama triple, reconociendo esa perfección en tu, en tu hermano, magnificando ese santo ser crítico en tu hermano, cuando definitivamente dejemos de ver todas las imperfecciones, dejemos de mal calificar, dejemos de criticar, dejemos de, eh, de enjuiciar, cuando en nosotros ya... Hagamos a un lado todo esto. Nosotros podemos ser parte de esto. Podemos nosotros sentirnos pastores de la raza y guías de cualquier alma que se pueda acercar a nosotros en busca de asistencia o en busca de ayuda. Y necesitamos tener mucho cuidado, como nos dice aquí el amado señor Maitrella, en no equivocar el Dharma que vamos a dar. Y humanamente lo podemos hacer, humanamente podemos equivocar el Dharma, humanamente podemos de repente decir algo a esa alma que apenas está despertando y que está en búsqueda, y tú con el afán de que esa, de que esa persona encuentra su presencia yo soy, de que siga las enseñanzas, lo empiezas a, a, a hostigar y lo empiezas a llenar de información, y lo que haces es espantarlo, y sale despavorido, o simplemente no estaba en el estado de conciencia para poder... Recibir lo que tú le querías dar. Y se requiere discernimiento y iluminación para saber qué tanto dar. No encandilar, pero tampoco quedarnos cortos. Entonces eso solamente puede venir de nuestra presencia yo soy. Entonces esa conexión y, esa, y ese constante llamado, esa presencia yo soy para saber qué dar, qué hacer, qué tanto hacer y qué tanto no hacer. Es importante porque necesitamos cuidar esto. Lo que nos dice aquí el amado señor Maitrella, los delicados pétalos del alma que está despertando del sueño de las edades. Necesitamos cuidar esto, porque de que va a venir personas con nuestra asistencia, o para buscar nuestra asistencia, y nosotros conociendo las herramientas, es importante que sepamos darla, y sepamos cómo darla. Y para eso requerimos discernimiento e iluminación. Y eso podemos nosotros solicitar si queremos ir a la celebración de WISAC. Podemos solicitar eso, que se nos debele de qué manera nosotros podemos ser mayores servidores para esto, para estas almas que están despertando del sueño de las edades y que vienen a nosotros en búsqueda. ¿De qué? En búsqueda de aliento, en búsqueda de consejos, si es que eres un instructor, en búsqueda de eh, teoría, en búsqueda de, de lo que tú le puedas dar, de confort, en búsqueda de paz, en búsqueda de muchas cosas. Necesitamos saber de qué manera la podemos dar. Yo sé que la personalidad no lo sabe, pero nuestra presencia y yo soy sí lo sabe. Entonces, si queremos ser servidores y estar dispuestos a dar, podemos solicitar eso en estas fechas. Y mire lo que nos dice aquí. ¿Cuán importante es ser cuidadoso de la luz en los corazones de aquellos que vendrán a ustedes? Por cientos y miles, esperamos poder encontrar entre ustedes a quienes amen a Dios lo suficiente y a sus compañeros de viaje para escoger traer luz, entendimiento, confianza, fe y esperanza a los corazones que están confundidos en agonía espiritual y dolor. Entonces, tomemos muy en cuenta esto que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, y que también fue uno de los discursos en aquella celebración del Valle de Huizac, del de amado Señor Maitrella. Dice, y quiero volver a repetir esto, esperamos poder encontrar entre ustedes a quienes amen a Dios lo suficiente y a sus compañeros de viaje, para escoger traer luz, entendimiento, confianza, fe y esperanza a los corazones que están confundidos en agonía espiritual y dolor. Y no solamente que nos vengan a nosotros en búsqueda de una de, un, de una guía espiritual. Puede ser en cualquier situación de tu vida diaria, de tu vida cotidiana, en tu trabajo, con tu familia. Recordemos que sin dar consejo. Yo pienso que hacemos bastante con reconocer la perfección de esa presencia yo soy en esa alma. Y empezar a invocar la iluminación para esa alma. Empezar a invocar esa paz para esa alma. Empezar y envolverla en luz, por ejemplo, y según lo que nos diga nuestro estado de conciencia y nos diga nuestra presencia de Dios hoy, dar lo que se debe dar, desde una sonrisa hasta una palmadita, hasta cualquier palabra de aliento. Lo podemos hacer. Entonces, es importante estar siempre en comunicación con nuestra presencia de Dios hoy y solicitar iluminación, ahora que eh, estamos bajo la radiación. Yo digo que estamos bajo la radiación de la llama, de la iluminación en el, con los dioses Merú y la amada más ascendida, Lady Nada Así que podemos sintonizarnos con esa llama de la iluminación y solicitar iluminación. Y ya se nos acabó la hora, pero quiero terminar esto con esta última parte que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y nos dice, les pido ahora que consagren de esta manera su energía de vida después de pensar y considerar. No en una explosión impetuosa de entusiasmo que muere como los fuegos que son hechos del forraje del campo, como una llamada de capullo, sino en ese calmado y constante flujo de amor que pasa ileso a través de toda experiencia con solo un pensamiento llevar el cáliz de confort y no derramar ni una gota de la esencia sagrada hasta alcanzar los labios del sediento, hasta que haya llenado al alma con esa misma hambre y sed de rectitud que no permitirá que esa alma duerma hasta que se haya convertido en la plenitud de su propio ser divino cuando puedan contagiar así la conciencia de la humanidad con esa realización y deseo de maestría, entonces se habrán convertido en nosotros en acción. Entonces, tomemos estas palabras del amado Maestro Ascendido Kuzumi, sintamos que esto es con nosotros. Y seamos honestos, entremos en esa introspección. Seamos honestos si sí, realmente siento esto y realmente tengo el deseo de recibir para dar. Y si ese es mi deseo, entonces nos vemos en el Valle de Huizac en la noche. Nos vemos allá junto con nuestros padrinos en la Gran Hermandad Blanca. Así que allá nos choteamos, nos ¡ay, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, sí, yo soy el que me conecta. ¡Ay, súper bien, bien! Así que nos vemos allá porque todos tenemos un objetivo en común y nos une ese objetivo que es dar y servir. Así que con esto cerramos la clase del día de hoy dedicada al Festival de WISAC. Y les doy las gracias. Vamos a ver si hay algo aquí. Ok. Nada más reportó sintonía también Alonso Moreno Valencia de Manizales Calas. Dios te bendice, Alonso. Y le doy las gracias a todos los sintonizados. Gracias a los que escuchan la clase en diferido también. Los espero el próximo lunes, 15 horas 3 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.